0: Olá, meu nome é Felipe Rafael e estamos começando o Abre Aspas Entrevista, o programa de entrevistas do jornal Abre Aspas. E no primeiro programa, o apresentador Glauco Turci e a jornalista Carolina Correia receberam o técnico Duda Padilha do São José Rugby, que no último domingo foi deca-campeão brasileiro de rugby. Este programa está disponível no Spotify e também no site www.sprilmais.com.br. E agora vamos à entrevista.
1: Gente, hoje nós temos, como eu falei aqui no começo da entrevista, o prazer de receber Duda Padilha, técnico do São José Rugby. E eu ratifico a palavra prazer, porque... Todos nós aqui em São José e a gente aqui da SP Rio+, tem um carinho muito especial por esse esporte que acabou radicado aqui em São José dos Campos e que traz sempre grandes alegrias, além, além prestem bem atenção, de cumprir uma função social absolutamente relevante e importante para a nossa cidade. E no meio disso tudo, sabe o que eles fizeram? Ganharam o pela décima vez... O campeonato brasileiro. Duda, um enorme prazer recebê-lo aqui. É uma, como eu disse aqui, uma honra muito grande a gente ver o tamanho da importância desse esporte aqui em São José. Antes de mais nada, parabéns. Dez vezes parabéns para você. Uma, uma conquista relevante, importante e claro, né, Duda? Fruto de um trabalho que não começou ontem, né?
0: Obrigado. Mano. Bom dia, bom dia, Carolina. Bom dia. Prazer mais uma vez estar tá aqui com vocês. Uma, uma parceria que tem trazido grandes frutos. Legal. Na outra vez a gente veio aí na, semif- na final do, do Paulista foi. e acabou escapando esse, esse caneco aí, mas é. também foi uma grande, grande temporada do Paulista. E hoje a gente vem trazer um, um título que a gente lutou... Faz tempo para poder conquistar. O último foi em 2015. A gente trabalhou bastante. A gente teve um, uns anos, como a gente comentou da outra vez, de renovação do nosso plantel. Garotos que chegaram da categoria de base, alguns atletas que estavam disponíveis pela seleção e não pelo clube. A gente conseguiu fazer uma grande parceria com a CBRU, com a Confederação Brasileira, esse ano para que a gente estivesse disponíveis e passassem essa experiência para os nossos garotos que, que chegaram ao plantel. Mas é um trabalho que vem se desenvolvendo desde os 13 anos de idade deles e hoje com 21 anos. Mas que eu estou à frente do plantel, né? eu peguei aí essa essa missão vindo do Maurício Coelho, que é o nosso coordenador, há dois anos que eu estou à frente do time do plantel. E há dois anos a gente botou algumas metas e alguns objetivos para a gente chegar no dia de hoje. Ser sincero para você particularmente, né? até o nosso presidente, a nossa comissão vai ficar um pouco abismada, mas eu tinha colocado esse objetivo como conquistar o nosso brasileiro, o nosso título nacional para o ano que vem. Era um projeto de três Oxe. anos, meu particular, né, que eu tinha planejado, planificado, coloquei lá na, na parede hum. do meu quarto, todas né? as metas um por um, como chegar lá e como construir esse time, como construir essa equipe, esse grupo. Então, ano passado, nosso objetivo era chegar na final do Paulista e ficar entre os quatro do brasileiro. A gente conquistou esse objetivo. Esse ano era chegar na final dos dois, né, do Paulista e do Nacional e o ano que vem ganhar tudo. Graças a Deus conquistamos aí o segundo lugar no Paulista e o título Nacional veio esse ano. Fruto de um trabalho que vem se desenvolvendo há muito tempo. Uma equipe muito coesa, muito trabalhada tecnicamente ali, gasta bastante energia, bastante, né. Eu posso dizer que a gente tem um grupo técnico, né, que, que vem trabalhando, porque não é um fruto só de trabalho meu, ah, você depositou energia, não, não existe isso no rugby, existe um trabalho do nosso, de nós, né, que empenha não só energia dentro de campo, mas também de cuidar dos atletas fora, se preocupar com a família, a parte social, como é que tá, como é que tá em desenvolvimento, eu acho que é, é um dos pontos que até, eu procuro sempre buscar em diversas áreas do esporte, Como os técnicos se comportam em várias áreas. E essa questão de se preocupar com o lado social e desenvolvimento, eu busquei do Tite, né? Foi lá, eu vejo que ele se preocupa, tá ali sempre preocupado, sabe como é que tá, como é que tá a família, nasceu um filho, não, vai lá, vai curtir o nascimento do seu filho, que são momentos, alguns momentos únicos. E aí do Bernardinho, essa questão de de impor, botar metas, né, E e de... de estabelecer de dentro da nossa casa algumas pessoas que foram influenciando o nosso desenvolvimento. Mas é festa, é Tô festa. até um pouco rouco, peço aí um pouco de desculpa, porque é. era é. algo que estava.
1: É. Está é. 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 tava... é. é. guardado, do Rio,
0: tá, tá guardado, guardado. O último é. título que eu levantei no principal era quando o jogador, em 2015, estava lá meio machucado no último jogo. Não participei do jogo em si, mas estava lá. Mas como treinador, é algo muito gratificante. É. Era algo que eu sonhava muito. E eu até brinco em casa né, com a minha família, faz dois anos que eu não durmo. <risos> eu já faz dois anos que eu venho só Agora, pensando nesse no, no, sábado. No
2: outro dia eu já tava dormindo bem, né? Nossa a gente senhora. tem algumas participações, a Maria Elizabeth mandando parabéns, Duda. E o Maurício Coelho tá aqui com a gente, assistindo a gente, mandou aquele bom dia a todos. E a pergunta foi, qual o sentimento de conquistar um título tão importante em um campeonato muito disputado, competitivo e difícil? Parabéns pela conquista, irmão. Um abraço a toda a família do rugby.
0: Caroline, Maurício Coelho é uma pessoa muito muito importante na minha vida, né? Ele é até meu padrinho de casamento. É uma pessoa que me formou como treinador, né? Ele me trouxe essa oportunidade desde as categorias de base M3 e me formou como treinador e confiou a mim essas decisões. Eu posso dizer que hoje eu entrei num grupo seleto de pessoas do, da história do rugby brasileiro, né? São poucas pessoas que podem dizer que são campeões nacionais no nosso rugby brasileiro. Maurício Coelho é, Alexandre Spani, que é o nosso diretor esportivo, é, o Nath, algumas pessoas, alguma... São poucas pessoas no Brasil, de tantos praticantes que a gente tem, poder dizer, cara, você é campeão brasileiro, você é campeão nacional, você levou um time à frente para ser entre inúmeras equipes que o rugby brasileiro cresceu muito, né? Ah. Quando eu comecei a jogar tinha mil, mil e quinhentos praticantes, hoje eu não sei nem quantos tem, eu sei que tem em Manaus, tem em Porto Alegre, tem em cresceu toda a região. E hoje eu posso dizer que eu estou na ponta da flecha, né? Então, para mim é um prazer, uma realização particular. E à frente do melhor time do Brasil e para mim é o melhor time do mundo, né? Porque tem um amor particular por esse clube e tem uma realização, tem pessoas que sempre desejaram muito é, que a gente conquistasse tivesse esse espaço. Então tá à frente é uma emoção e uma responsabilidade imensa que foi transferida a mim e cobrada pelo nosso presidente ali Fábio Carvalhais que que falou cara vou te dar tudo o que você precisa uma reunião que a gente teve. Mas eu quero, eu quero esse título porque ele foi jogador, ele também tem essa ambição. Mas só é os vitoriosos aquele que aguenta a pressão para poder fazer e conquistar as coisas. Então administrei aí bem essa questão, sempre quando né? está difícil, a cobrança...
1: É, os e um números. novo momento agora, me permita Duda, Mas um novo momento também Que a partir da conquista desse Absolutamente expressivo título O nível de responsabilidade Também aumenta muito mais Para a própria equipe Acaba sendo um, um, um turning point aí, Um ponto de virada E que para o ano que vem É tudo diferente, porque desculpe Não sei se é esse o, o termo, mas vocês são alvo Agora, Sim, né? Agora somos <risos> alvo e é uma responsabilidade imensa se você pensar que
0: nos últimos 19 anos, 19 títulos, né? 10, 10 são do São José Rugby. É? E dos 10 que ganhou alguns, uns 4 a gente estava na final, a gente perdeu. Ficou em segundo. É. Então. Eu posso dizer com toda a procedência, não pelo trabalho que eu estou na ponta, mas é o melhor time do Brasil nacional porque são 19 não, dos últimos 20 anos. Time, é, os resultados dizem isso. E os né? números também. A gente há dois anos a gente vem como, né, mais específico desse ano, melhor ataque, melhor defesa, maior pontuador, maior número. Então assim a gente teve a pontas e foi planejado cada passo a passo conquistar o direito de jogar as quartas de final a semifinal, a final em casa, então é um planejamento que a gente vem fazendo, particular meu, que eu botei lá, eu quero jogar as quartas de final, eu quero jogar a semifinal, eu quero jogar a final em casa, dá o conforto para os atletas de ver a sua família, de ver sua mãe, sua namorada, seus amigos no Alambrado, ali no CT, Angi Guimarã, torcendo, então, para mim, Hoje foi o ano mais importante da minha carreira como treinador e como atleta pela Conquista. E são 10 títulos, é DECA. Não é mais 10 estrelas agora, aquela estrelona dourada que Chique. quase ninguém tem. Só tem um time no Brasil que tem, que é o SPAC, que foi conquistado há muito tempo atrás. 13 ah. títulos é o que tem mais títulos. Mas a gente pode dizer que é poucas pessoas que podem botar uma dourada agora no peito. Não tem dúvida.
1: Duda, uma outra coisa, mais participação, vamos aí. Temos,
2: temos muitas participações aqui, Legal. mas tem uma participação que eu fiz a convocação e ele participou, o Marquinho lá do Vale. Duda, até que ponto a transição dos atletas de base para o adulto foi importante e influiu para essa conquista do São José?
0: Agradecer a pergunta do nosso amigo e eu posso dizer que é extremamente importante, né, cara é, a gente faz parte de uma parceria com o Atleta Estadão, do, do prefeito e do, né, do governo. E essa transição nos proporciona o que, primeiro? É, a questão dos atletas terem amor pela camisa que eles vestem. Uhum. Né? Hoje a gente vê o cenário do futebol, um cenário que o dinheiro fala mais alto. Né? Onde os contratos se onde o dinheiro está, a gente vai. Uhum. Eu acredito que as pessoas têm que viver um dia do rugby. Mas eu acredito também muito nos valores que o rugby prega. Então, se você não tem paixão pelo aquilo que você faz, você não chega a lugar nenhum. Né? Então essa transição dos atletas, da categoria de base, atleta estadão, nosso alto rendimento, fazendo essa imersão com alguns jogos, quando eles têm 19, 20 anos, essa integração, participando dos eventos sociais, é muito importante. Primeiro, cria paixão pelo clube. E na hora do jogo decisivo, daquele detalhe, daquele negócio, o cara vai dar a vida para poder conquistar aquele ponto. Segundo, gera uma certa economia dentro do clube, porque né, as crianças estão ali, o amor acaba né, falando mais e o dinheiro não tão importante. Lógico, é auxiliado, a gente tenta sempre ajudar os atletas, uma lesão, a gente está ali direcionando algumas atividades para poder suprir as necessidades dos atletas. Mas é extremamente importante, se todo esporte de São José dos Campos for feito bem esse trabalho de base, as equipes principais estão totalmente tranquilos. Tem equipes, é essa a Poli que a gente jogou na final, a Politécnica de São Paulo, eles não trabalham categoria de base. É único e exclusivamente contrato. O que que isso acontece? Chega lá, acabou é o dinheiro, acabou a equipe. É diferente. Então, o município de São José dos Campos, ele investe muito na categoria de base. Isso gera um, um amor, uma paixão pela cidade, e uma continuidade, que uma continuidade também, né? de trabalho. Então é muito importante essa, essa questão essa é,
1: transição. Mais perguntas aí, carolina. Eu tenho,
2: eu tenho uma particular. Sim. É o rugby. Não é um esporte muito conhecido no Brasil, né? Mas aqui no Vale, isso principalmente São José e também Jacareí, com um o clássico Paulista, né? É grande. Como que isso chegou aqui na na região? Foi alguém que trouxe? foi algum patrocinador que acabou colocando como que é isso? então
0: Caroline o, o rugby né é, ele não a gente pode dizer que ele não é muito conhecido como futebol uhum. né o futebol eu acredito que seja o único e ninguém vai chegar nesse nesse nível mas o rugby ele está se tornando muito conhecido né pelos seus valores como eu disse e pela forma que ele está se desenvolvendo a gente teve um jogo ano passado da seleção brasileira que no Morumbi colocaram 35 mil pessoas. Exatamente. Qual é outro esporte que consegue botar no Morumbi 35 mil pessoas? <risos> não tem. Não tem. É, não. É, um, é um trabalho, eu acredito que o trabalho de marketing, desse envolvimento da mídia, a gente está cada vez mais se aproximando e está conseguindo colocar. O nosso jogo do final de semana, a gente conseguiu colocar mil pessoas girando em torno do dia inteiro, mil uhum. e pessoas. Essa foi a intimativa. Uhum. Então, dentro do município, qual é o esporte? Basquete. Mas por quê? Porque tem a mídia. Então o objetivo nosso é chegar ao nível, hoje, do basquete e do vôlei dentro do município e nível nacional, para até ter retorno, mais interesse de de patrocinadores, essas coisas assim. Mas o restante é essa questão de. Desculpa, fugiu agora. Tudo
2: bem. Não, era só para saber como é que ele chegou aqui, né, na na região. Sim, chegou né? aqui
0: no. Ele foi. Teve aí o, o. ou oh, oh, esqueci o nome do ah, rapaz que eu, não um, não. um, um, um o Collins que que foi aqui em São José dos Campos lá na lá no, na, dentro do CTA uhum. no CTA ele tinha uns filhos que filhos de praticavam rugby e acabou se envolvendo com um grupo de jovens né dentro de São José dos Campos que acabou ali dentro do CTA praticando e desenvolvendo o rugby ali. Chegou uma hora, resumindo para não se estender, chegou uma hora que o número de atletas e, e crianças era tão grande dentro do CTA que ali começou a se tornar difícil a entrada por causa do fluxo do CTA. E aí começou a crescer muito, 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 muito o número de crianças. E eles partiram para fora. E aí parou de ser CTA, né, do centro ali, para ser São José Rugby. Eles precisavam virar um clube. E aí, com a chegada do seu anjo Guimarães, Rafael Simão, né, a gente pode até combinar um dia a pauta para contar a história inteira aqui, claro, porque senão não vai dar o tempo. Eu até combinar Rafa, se... porque
1: ele tem muita história para contar. Nosso também. presidente, é Fábio Sim, Carvalhais, que,
0: que começou com o juvenil, hoje é o presidente, mas se for esse caminho a história vai ser longa, mas ah. se desenvolveu muito. Hoje a gente é uma, uma, uma associação esportiva, né sem fins lucrativos, mas tem a ideia de desenvolver, né? precisa do apoio dos patrocinadores para poder acontecer. Mas hoje é fundamental o rugby aí na formação, a gente calcula que passa pelo nosso projeto social, já passou mais de 1.500 crianças, pelo alto rendimento, são cerca... De 150 a 180 crianças, girando num clube num todo como atleta, são 300, 350. Então, quanto isso não se desenvolve dentro do nosso município de São José dos Campos aqui?
2: Exatamente. Então, era era mais ou menos isso que eu queria falar. Qual que é o legado do São José Rugby aqui na cidade? Sabemos que tem esses projetos sociais, a categoria de base, né? Qual ponto você considera o principal legado?
0: Caroline, o legado maior, né? Eu ouvi um dia... De um dos atletas hoje que está na nossa categoria principal, o legado dele é, ele mora no campo dos alemães. Poxa, Duda, se não fosse o rugby, hoje sabe onde eu estaria? Onde? Aonde meus outros 39 amigos meus que estudam, estudaram comigo na minha época de venil, eu estaria. Na coisa ruim da vida, nas drogas, na perdição, na bagunça. Hoje ele é um pai de família, Hoje ele é treinador nosso, o Thiago Campos é né, nosso treinador. Hoje ele é atleta nosso, treinador, pai de família, recém-nascido. Acabou de alugar sua casinha com interesse de compra. Então, eu acho que o legado maior que o reggae pode dar ou qualquer outro esporte é direcionar pessoas a ter uma vida melhor uma, uma, uma questão social maior. Títulos é importante? É importante. Igual que é importante, Caroline, deixa a cidade de melhor, está tudo, mas você mudar o futuro das pessoas, para mim, é a maior realização de vida, sabe? As pessoas poderem ter o seu dinheirinho, as pessoas poderem conquistar, as pessoas poderem crescer na vida através dessa alavanca que o rugby te dá. Respeito, solidariedade, amor, paixão, esses são os, os pontos e os valores que o rugby permeia, né? Mas é... O mais gratificante, eu eu acho que para o Maurício Coelho, para o Fábio Carvalhais, para a Jaqueline, nossa diretora, Alexandre Spani, eles sempre visam isso. Valores do rugby primeiro, valores de vida, formação social. Se você não é uma boa pessoa dentro de casa, se você não é uma boa pessoa para a sociedade, você não é uma boa pessoa para o rugby. Não é importante, você você não... você não vai ser um bom jogador se você não tiver esses valores do rugby. E é isso que a gente tenta pregar nas nossas crianças que passam pelos nossos projetos aí. Seja uma boa pessoa para depois ser um bom jogador de rugby.
1: Muito bacana isso daí. Infelizmente, nós estamos indo para o final aqui do nosso tempo de entrevista. Mas, Luiz, eu queria falar um pouco dessa grande final. Que, afinal de é, contas, mal. movimentou. Aí você falou, aí mais de mil pessoas passaram o dia. Foi uma festa muito legal. E, mais uma vez, é, fazer exaltar uma outra característica do rugby, além de ter uma uma presença muito forte dentro da comunidade, dentro da sociedade, ela faz uma coisa que eu eu acredito muito, que faça muita falta para as famílias. Ela promove eventos, ela promove condições para que a família participe de todos os eventos. Já tive a oportunidade de acompanhar alguns jogos, de, de acompanhar e de cobrir alguns jogos, de rugby aí e a gente vê a empolgação que é a família que vai porque são todos jogadores também tem um em campo mas o resto está lá na arquibancada e leva água e passa o dia então é uma coisa que mais um ponto que eu admiro demais no rugby o quão saudável é isso aí da interação que promove dentro da própria família mesmo e isso aconteceu nesse dia que você me falou lá que foi praticamente
0: Sim. o dia inteiro de jogo. Com certeza, Glauco, é essa é falada final em si, né? Vamos começando ó, pela final. Você
1: já fica até e meio emocionado foi já. Não, foi, foi <risos> algo
0: que estava, que, que tava, é uma espinha que estava na nossa garganta, porque a gente f- perdeu a final do ano passado, Paulista, para esse time, a Politécnica, ah. e a gente perdeu a, semifina, a final do Paulista desse ano para o Pasteur. E a gente passou a semifinal pelo Pasteur, ganhou deles, e a gente passou pela. ganhou o título em cima da pole. Oh, então legal. tem um gostinho de, de revanche, tem é. lá. E foi muito especial para os atletas, porque a gente estava na nossa casa, dentro do CT Guimarães onde tinha, pelo menos no time principal que jogou a final, uns 10 jogadores que moram ali a, na esquina. Mora o na esquina, tem esquina gente que mora na curva. Então, particularmente Todas as mães, pais Aí teve churrasquinho, teve refrigerante Festa, aquela torcida, escola de samba Fogos, fumaça Então essa final Teve um gosto especial Pra gente, pela questão emocional Que faltava o título, desde 2015 Que não vinha, mas para concluir Esse trabalho que foi desenvolvido Por toda a comissão, por toda a presidência para poder a gente chegar lá, foi bonita A festa, teve, tivemos presença do do nosso apoiador Marco Olivato, representando o nosso governo aí, nosso prefeito. A gente teve a participação do CEO, que é o Januc, que veio de São Paulo especificamente para poder estar ali presente, acabou de assumir. Então, teve algumas... Vereador teve presente, diretores, patrocinadores. Então, eu posso dizer para você, é é muito gratificante você estar à frente dessa turma toda, porque treinador é assim. (risos) Perdeu é o primeiro, né? Perdeu é o primeiro, mas se ganha, também né? você está ali comemorando junto, mas perdeu o seu ponto da lança que a coisa acontece. Mas graças a Deus, rezei bastante para Nossa Santa, trabalhamos duro nas três semanas que foi anterior à final, e dá esse prazer para essa nação. Caipira que a gente fala, é muito gratificante.
2: Mas antes, eu não vou deixar você embora, antes, porque a mamãe está participando. Orgulho de você, meu filho. Só Deus sabe como você conquistou esse título. E como você disse aí, né? Resolvação de pré-santa, o manto é azul também, né? Então já foi tipo Pelé, né? Na Copa. (risos) Não,
0: essa eu tenho que agradecer ela, minha mãe. Como é o nome da sua mãe? É Maria Elizabeth, a A Bete. Bete, Bete Padilha. É tá Agradecer a, a Tiffany, que hoje está trabalhando, e não pode estar tá mandando mensagem. É. Não, ela mandou um vai mandou? lindinho aqui. Eu falei, eu
1: acho que a, <risos> a
2: Tiffany, ela. Tiffany, é, 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 a Tiffany
1: já estava é, esperando você é, aparecer
2: aqui. Ela, tava, tipo... ela mandou aqui um vai lindinho. Eu falei, vou segurar aqui para <risos> é. ler, mas está todo mundo aqui.
0: É minha esposa, minha minha mãe, é família, né, Caroline e Glauco. E eu falo que esse título não é dos jogadores. Esse título eu venho aqui agradecer publicamente a todas as mães e a todas as esposas e a todas as namoradas, toda a família, porque vida de atleta é é doído, é sofrido. Eu falo para os meus jogadores que são 97% de sofrimento e abstenção para 3% de alegria. Mas essas mulheres e essa família... É muito importante, esse caneco é delas, porque se não fosse elas deixarem o marido, o namorado, o filho treinar... Entenderem tá isso. tá ali, né? porque a gente treina às 9 horas da noite, a gente vai acabar o treinamento às 11 da noite, e aquele recém-nascido que acabou de nascer, que a mãe uhum. fica lá, a namorada, uhum. a esposa cuidando, se não fossem elas, esse título não vinha, porque os nossos atletas sofrem, treinam, e elas estão ali junto com a gente, deixando, brigando, liga pra mim, cadê meu marido? Cadê meu... <risos> Então eu venho aqui agradecer em nome da da minha mãe e da minha esposa, o obrigado porque são nove anos que eu estou no clube como treinador, desde a categoria de base, que a gente não vive alguns momentos de família, então faz seis anos que eu não passo um aniversário com a minha mãe, faz três, quatro anos que eu sou casado e que eu não passo um aniversário de casamento não vou em evento da minha esposa do trabalho não sei que porque eu tenho que estar ali eu sou o ponto da flecha eu não posso faquejar, a guarda tem que estar alta o tempo todo então as famílias em nome da minha mãe e da minha esposa eu meu muito obrigado esse título é de vocês aí então. Ô, Que Legal, bacana bacana. Que bacana
2: é deu para ver mesmo que o rugby é um esporte solidário familiar então a gente deixa aqui o um convite para assistir, para se inteirar mais né sim, De, sim. disso tudo, porque é um, esporte é sempre bom, né, Glauco?
1: Nem fale, nem fale ainda mais nesse nível, nessa categoria. Dona Beth Padilha, a Tiffany, parabéns aqui pelo Duda que está aqui, nós gostaríamos de ter todo o time aqui hoje, mas eu tenho certeza que ele condizentemente representa todos aqueles que, como ele falou, com tanto sacrifício e a todas as famílias também, trouxeram esse Deca Campeonato aí para a gente. Mas a gente está aqui, nem, a gente nem falou e ela está toda exposta. Abre aí, Pedrinho, que a gente quer mostrar essa taça maravilhosa, aí, essa que é, é quase nossa. do tamanho da estrela que eles vão usar agora no <risos> uniforme. É isso, Duda?
0: Com certeza... <risos> Estamos aí, amanhã temos uma votação é. para resolver se o nosso logo muda ou não. Sim. Se ela fica 10 estrelas ou ela vira a dourada, maior. A Master. A Master, então tem uma reunião da diretoria, o bicho vai pegar e...
2: Então a gente já, então vamos fazer o seguinte, a gente já convida de novo vocês voltarem para mostrar o novo a nova camisa, o uniforme, os fome, jogadores, trazer traz os
0: jogadores. Tá isso, a gente é já vai ficar o
2: convite aqui já, porque ó, a gente quer acompanhar todo esse desenrolar, né? Não tem dúvida.
1: Duda, muito obrigado pela sua presença. Infelizmente, nós estamos indo para o final, mas eu quero fechar com uma coisa que você chegou a citar aí, que eu acho muito legal. O Rugby tem o apoio aqui da Prefeitura, tem patrocinadores também. Eu gostaria que você os citasse nominalmente, cada um deles, porque a gente sabe a importância desses que acreditam num trabalho tão bem feito como é o do
0: Rugby aí. Primeiro, obrigado, Glauco, mais uma vez pelo espaço. Obrigado, Caroline, pela atenção. Eu anotei aqui porque são bastante apoiadores e patrocinadores. A gente tem a Poliedro, a Quero Bolsa, DemiCard, CNA, Emercore, Sanhad, a Box Funcional, a Plane, a Aliança Francesa e o nosso governo que tem um apoio muito importante porque essas equipes elas destinam, mas quem faz os caminhos para as coisas acontecer é a prefeitura, Perfeito. né? Secretaria de Esportes, através da LIF, que é a Lei de Incentivo Fiscal. É, mas esses patrocinadores e apoiadores eles são extremamente importantes para a coisa acontecer. Não, tem problema, não, não pela questão porque hoje o nosso clube ele não paga salário para os jogadores, é, pela questão da estrutura que que ele fornece para gente de campo, de ônibus, de médico, logística de cirurgia, e logística. E a gente faz um convite para, né? a gente agradece muito essas pessoas, essas, essas, esses patrocinadores de apoio, mas a gente faz convite para que as empresas conheçam o nosso projeto, nos dê a oportunidade também de abrir as portas e demonstrar o nosso projeto, né? sem compromisso, mas que vejam que o nosso projeto não é o único exclusivo de, de questões de título e, e alto rendimento. Como a gente falou, a gente tem o nosso projeto social que atende 90 crianças em três polos diferentes, Campo dos Alemães, Vila Tesouro e Santinês, 30 uhum. crianças em cada polo, que a gente faz um trabalho social de acompanhamento psicológico, assistente social, de turismo, de, de, das crianças entender, levamos elas para São Paulo para assistir Brasil e Barbárias, elas ficaram doidas. É, Trouxemos elas para final, fizeram bagunça, trouxeram, pintaram o rosto. Então uhum. tem ali, um são mais de 1.500 uhum. crianças que a gente pa, passou para o nosso projeto. Uhum. O projeto Atleta Cidadão, que faz esse link dos, das crianças que não tem o foco de rendimento, mas que começa a introduzir, mas tem um foco muito maior, um apelo muito social também. E o nosso outro rendimento que é o masculino e o feminino. Só deixar aqui também que o nosso feminino está na disputa pelo título nacional também. Elas ganharam uma etapa e chegaram nas finais na outra. E elas vão esse final de semana para Niterói, lá para o Rio de Janeiro, disputar o nosso título lá também. Então a gente dá uma boa sorte para as meninas e espero que seja coroado com mais esse título. E aí eu... Vou falar para vocês né, e vou ter... Você
1: é, o título, você é o técnico do feminino Eu também. sou do
0: masculino Mauro o Maurício Coelho é do feminino. Né? Então, com certeza, a gente vai conquistar não, e ter uma, é uma boa colocação lá e trazer. E aí a gente vai fazer uma grande festa com aqui certeza. com vocês,
1: aí que com é pé quente é aqui. Legal, não, vamos... traz um monte de gente, meninos e, e, e meninas. Mundo, vamos fazer, é uma vamos fazer uma festa. Vamos fazer
2: uma festa aqui. Mas, Mas Obrigado. Eu, eu quero, quero já fazer um convite aqui também. Tem como levar o Blauco, o Douglas e o Pedro para jogar?
0: Vamos levar eles lá. Hoje tem um treinamentozinho lá de de então, festa para brincar, não, 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 não poderia vem comparecer.
2: Não poderia comparecer não, não vem com essa não não, não. Mas ia ser engraçado. Ia ser ia ser bom, ia ser engraçado. Mas
1: duda, <risos> eu quero realmente agora finalizar com um outro ponto que a São Paulo Rio Mais tem como base para todos nós nós sabemos que tudo isso também acontece na medida em que vocês têm a exposição necessária para que o seu patrocinador e claro o bom trabalho que vocês executam tanto a nível do time quanto o nível comunitário aí junto à população é imprescindível que vocês tenham voz também então eu peço aqui e tenha certeza que em nome da SP Rio mais saibam que aqui vocês sempre terão voz e sempre terão espaço. Então, o que vocês precisarem, nós estamos às ordens para cobrir. Considerem esse um espaço, tanto no nosso portal, quanto aqui no Abre Aspas, um espaço ao rugby e a esse magnífico trabalho que vocês fazem na comunidade.
0: Obrigado, obrigado, Paulo. É fundamental a gente ter esse espaço de mídia, porque... Sem a mídia a gente pode dizer que nada acontece. Pode ser campeão, pode ser o que for. E se você simplesmente ficar no seu reduto, no seu miolo de, de, de envolvimento social, a coisa não acontece. A gente precisa de espaço, a gente precisa da mídia. É muito importante para pra mostrar para as pessoas o quanto é orgulhoso para a gente levantar a décima, la décima, a, a famosa la décima
1: Estrela no ar lá. Não tem então, dúvida. Está é. de parabéns a você, tá de parabéns todos esses jogadores, meninas aí para o próximo final de semana, foco, força e fé que nós vamos aí trazer esse caneco daí também. A todos a dona Bete Padilha e a Tiffany que não deixa ela sempre estar trabalhando, mas não esqueceu de fazer a sua participação. Conseguiu
2: dar uma escapadinha ali para mandar aquele trabalho que começou lá lá atrás e tudo mais. As meninas participaram aqui. Todo mundo que participou, não deu para ler tudo. Mas muito obrigada. A galera mandou aqui várias palminhas, parabéns. Então a gente fica feliz. A gente mais uma vez reforça: parabéns para vocês. Obrigado, obrigado. E voltem. A casa está sempre aberta para vocês.
0: Vamos para a próxima. Vamos Vamos para a próxima. próxima. Obrigado também
1: ao pessoal da redação do Jornal Vale Marquinhos. Você precisa participar mais conosco aqui. Uma grande honra poder tê-lo participando do Abre Aspas ao Vivo.